0: Was geht ab, Leute? Und willkommen zu einer neuen Episode hier beim Massegarage-Podcast mit Julian am Start. Wie immer, direkt am Anfang, lasst fünf Sterne, eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify für diesen Podcast da. Und der Grund, warum ich mich heute so ein bisschen beeile, ist, dass wir gerade schon bei Julian am Start waren. Deshalb hört da auf jeden Fall rein. Und ihr werdet dieses Mal auch auf jeden Fall reinhören müssen, wenn ihr euch für das Thema interessiert, das wir heute besprechen. Denn wir haben euch gestern dazu aufgerufen, uns eure Trainingspläne zu senden und haben erstaunlicherweise einige Einsendungen erhalten. Das waren insgesamt acht und dabei muss man bedenken, ihr müsst echt viel Kram ausfüllen. Julian hat sich wieder irgendwas Komisches überlegt, also ich hätte keinen Bock, das alles auszufüllen. Aber natürlich freut uns das, weil im Gesamtkontext macht das mehr Sinn, alle möglichen Informationen zu haben. Und wir haben bei Julian im Podcast schon damit angefangen, einen Trainingsplan zu analysieren. Das war der vom Nils, richtig Julian? Ja, genau. Nils,
1: liebe Grüße gehen raus. Ich nehme an, du hörst ja auch die zweite Folge an. Hoffentlich. Ähm, und ihr auch. Ja, das war übrigens alles Taktik, Alex. Ich wusste, dass dann die Leute einfach alle erstmal ja. zu mir kommen, wenn ja, wir sie bei dir erst da reinhören. Ja, das war alles. Ja, das Schieben, das ist immer so. das Follower hin und her schieben, das ist immer gut. Ähm, ja, also genau, Nils war mit mir für Kontext, für die Leute, die vielleicht doch nicht die erste Folge gehört haben, was keinen Sinn macht, aber gut. Ähm, war mit mir <lacht> auf der Bühne und äh, hat, äh, ja wir haben nie so wirklich den Kontakt verloren, haben ab und zu mal ein paar Nachrichten ausgetauscht, sehen uns jetzt nächstes Jahr wieder auf der Stage. Und äh, er war so fleißig und hat hier mal den Trainingsplan ähm, auf ein DIN A4-Papier gepackt. Und ja, den werden wir jetzt hier zusammen analysieren und wenn ihr das auf YouTube sehen wollt, ähm, ich würde sagen dann, Alex, lassen wir es dann auf meinem Kanal. Nächste Woche machen wir dann einfach zwei Videos für uns beide. Das ist der Einfachheit halber, glaube ich, besser. Das können wir, glaube
0: ich, so machen. Das ist Sonst. Äh, erstmal kein Problem. Okay,
1: weil dann könnt ihr da vorbeischauen und eventuell auch nochmal visuell mehr verstehen, aber ich denke, wir werden das und haben es auch gerade in meiner Folge schon ganz gut geschafft, dass auch sprachlich euch in eure Ohren zu tragen, ohne dass ihr großartig visuellen Input braucht, um den Kontext hier zu verstehen. Du kannst ja schon mal einen kurzen Roundup geben zu dem, was wir schon wissen und
0: was wir schon analysiert haben. Ja, insgesamt äh, ist es ein sehr, sehr hipster-lastiger Plan, kann man das sagen. Auf jeden Fall hat der Gute eine Oberkörperschwäche, wie er sagt. Wir haben natürlich keine Bilder, wir können es nicht beurteilen, aber wir können mit den Informationen arbeiten, die er uns gegeben hat und er trainiert nach einem Oberkörper, Unterkörper, Push-Pull-GK. Also er hat zwei GK-Einheiten, zwei Oberkörper-Einheiten und eine Unterkörpereinheit. Er splittet also den Unterkörper und den Oberkörper nochmal auf. Insgesamt schwierig zu fassen, wenn man den Split nicht kennt, aber da wir bei Julian ja ein bisschen Video haben, werdet ihr schon sehen, wie sein Trainingsplan aussieht. Er trainiert fünfmal die Woche. Ich ähm, muss ehrlich sagen, diese GK-Einheiten, Oberkörper, Unterkörpereinheiten, das ist für mich immer so ein bisschen, meine nicht, muss das sein? Also von der Bezeichnung her, weil im Endeffekt ist es ja nichts anderes, wenn du jetzt, hat am ersten Oberkörpertag Waden drin. Man könnte schon fast sagen, dass das eine Ganzkörpereinheit. Schon. Ja. Es ist einfach nur, im Endeffekt, er verteilt das Volumen auf die Woche, so wie es sich für ihn und seiner Zielsetzung richtig ist oder sich richtig anfühlt, für ihn Sinn macht und ob da jetzt Oberkörper steht oder Ganzkörper, ist eigentlich auch dann im Endeffekt egal. Ähm, ja, der hat Fokus, äh, ein Oberkörpertag auf dem, auf der Push-Einheit, also eher auf Oberkörper-Push, ein eine Oberkörpereinheit mit Pull-Fokus, also eher auf der Rückseite, ähm, eine richtige Unterkörpereinheit und die Push-GK und Pull-GK, denke ich, sind ausgewogen, aber die schauen wir uns nämlich jetzt an, denn wir haben die ersten drei Tage schon analysiert und ich würde sagen, mach das Video zwei, an, oder? Den dritten,
1: also der Video, das Video läuft schon, Ach, ja, das ich, Video läuft das Video. ich muss okay. gucken, wann ich reinschneide, aber... Du kriegst das, das, schon, das hin. Du kriegst ja. schon hin. Wird, wird irgendwie klappen. Aber wir haben ja noch ein paar Übungen vom Oberkörpertag, die wir vielleicht noch abhaken könnten. Ähm, wir haben ja aufgehört, glaube ich, bei den Isolationsübungen. Also, Kontext war so: Oberkörper ähm, ist ja aufgeteilt in eine Push- und eine Pull-lastigere Einheit. Wir sind jetzt mit der äh, Pull-lastigen schon durch. Am Donnerstag in der OK-2-Einheit, heißt die dritte Einheit im Plan. Ähm ist das Ganze ein bisschen pushlastiger und da waren wir jetzt durch, haben drei Push-Übungen so far, äh, beziehungsweise drei Brustübungen, einmal Fleiß, einmal Incline bank drücken, beziehungsweise eine Brustpresse, dann äh, Flachbank drücken an der Maschine und dann haben wir Reverse-Fleiß gehabt und zu, sind zum Seitheben gekommen und zwar Dual-Seitheben-Kraft ähm, in einer etwas niedrigen Rap-Range, wo ich der Meinung war, ey, vielleicht ein äh, bisschen zu niedrig, 9 bis zwölf Wiederholungen, könnt ihr uns mal sagen, was ihr davon haltet, Alex ist war ein Fan
0: ja, kann man machen. Also Fan, Fan ist jetzt natürlich äh, ja sehr. Also vielleicht erstmal, was heißt Kraft? Kraft sagt, glaube ich, auch nicht jeden was. Das sind einfach diese Handgelenken, also es sind eigentlich Fuß Fußmanschetten, die man so für Kickbikes und sowas benutzt. Die macht man sich an die Handgelenke und macht dann damit seitheben am Kabel. So. Ja. Insgesamt kann man das machen, ob das Sinn macht, muss jeder für sich individuell entscheiden. Es macht eigentlich keinen großen Unterschied, wenn man nicht ein Ansteuerungsproblem hat. Mhm. Also es, eigentlich dient es ja nur dazu, dass du sagst, ich nehme die Hand komplett raus und versuche wirklich nur das Abspreizen der Hand über die seitliche Schulter zu machen, was, glaube ich, gar nicht so wirklich so funktioniert, dass du nur die seitliche Schulter nutzt, aber ja, weil es ist ja halt ein Verbund ne, des äh, Schultergelenks. Ja, genau. Es
1: ist halt auch, glaube ich, einfach, wenn du das bilateral machst, der einzige Weg, das richtig ordentlich zu machen, weil ich stelle mir das mit Griffen ein bisschen schwierig vor. Die sind dann auch immer im Weg und so und dann überkreuzen die sich. Ja. Und ich weiß nicht. Ich glaube, bilateral so mit am Kabelzug ist das schon die sinnigste Alternative, auch in der Umsetzung. Aber klar, wenn du es unilateral machst, ganz ehrlich, mach dir da bitte keine Gedanken. Du kannst ruhig eine D-Handle nehmen, das
0: ist auch okay. Für dich. Es ist ein Griff. Deine ein, die Handel ist ein Griff, einfach ein, ein Angriff. Ja, genau. <lacht> ja. Ja, ey, das ist. Also, das das, ja, das sind so wissen Begriffe, viele nicht Absolut. Ne? Das, Ich äh, wusste das
1: bis vor einem Jahr auch noch nicht, was damit gemeint ist, will ich mal. Und dann, ah, der, der normale Griff
0: halt. Das mache ich auch immer. Ach so, also mache ich schon alles richtig. <lacht> ja. ja. Ja, löst mal auf. Also, du würdest genau. auf jeden Fall kein hier äh, machen mit äh, Raps 9 bis 12. Ich würde es machen, aber du würdest den zweiten Satz machen: 15 bis 25.
1: Den würde ich gerne machen, ja. Der wäre gut. Aber gut, auch hier wieder warum 15 bis 25, da kannst du auch 20 bis 30 und vielleicht einen Top-Satz mit 15 bis 20 machen. Aber gut, die über die Rap-Einteilung haben wir schon gelästert in meiner Folge. Ähm, aber an sich macht das voll Sinn. Ne? Also ist okay. Ich habe schon gesagt, ich würde es eher an den Anfang der Einheit setzen aber das passt für mich auf jeden Fall so. Ja, und dann haben wir Hammer Curls oh. mit Schwung, also mit steht ein bisschen Da steht Hammercurls mit Schwung tatsächlich. Und das gefällt
0: mir. Das, 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 ist, das ist wieder das passt ja auch in den Podcast, wir trainieren nur aber, mit Schwung.
1: Aber warte kurz, ich habe noch eine Übung ausgelassen. Erst kommt Trizeps drücken mit Schwung äh, <lacht> mit also alles Schwung, mit Schwung,
0: ist ein guter Plan, ey. Mit Schwung
1: strecken, Trizeps Schwungstrecken plus Oberarm mit Bewegung von oben ja. jetzt so, dass du richtig ja, ja, ich glaube so ein ja, bisschen ja, halt von oben mit dem Kabelzug und halt ein bisschen mit Momentum, dass du ja. halt in deinem Rap-Schema bleibst und deinen dein Raps bleibst habe ich mit Jan ja, habe ich mit Jan der Lower Session auch so gemacht tatsächlich und das ist okay, aber ich finde den Wiederholungsbereich zu, zu niedrig dafür also da brauchst du deine 20-30er bis Raps, dass du da auch noch sauber arbeiten kannst am Ende, weil 15-20er, bis die Raps werden so schwer irgendwann, wenn du keine intraset pause machst und einfach die ganze Zeit ballerst ist halt die Frage, ob du oben kurz restest, ob du die kurze Zeit lässt oder ob die continuous sind. Und dann würde ich halt ein bisschen höher gehen mit den Rap-Ranges auf 20 bis 30. Ähm, ja, aber klar, wenn der Trizeps am Ende der limitierende Faktor ist, ist völlig in Ordnung.
0: So, dann mach das. Ist okay. Sehe ich halt, also ich finde die Raps tatsächlich <lacht> ein bisschen zu hoch, sogar. für den Trizeps. Ja, Also da, da würde ich jetzt sagen. 15 er hat kann man machen. Dipps
1: drin. Er hat Dips drin, das musst du mal sehen in der ersten Hälfte. Er
0: hat praktisch eine schwere, aber guck mal, bei den, bei den wirklich High-Incline-Dingern, da arbeitet der Trizeps auch ordentlich mit, weil du halt viel Beugung in der Regel hast im, im Ellenbogengelenk. Aber die sind ja auch sehr low-rap, 7 bis 9 zum Beispiel. Und? Also ich ah. sehe da kein, kein großes Problem. Ich weiß, aber du möchtest äh. insgesamt einfach alles abdecken, alle Rap-Ranges, aber ich finde tatsächlich, wenn du wirklich nah ins Versagen gehst, Macht es keinen Unterschied, ob du auch die 20er, 30er Raps abdeckst oder nicht? Weil es geht ja im Endeffekt darum, nah am Versagen zu sein und nicht unbedingt mh, mehr, keine Ahnung, wie, wie nennt es das, Laktattoleranz aufzubauen.
1: Klar, aber ich meine, beim Trizeps denke ich, oder bei so kleinen Muskelgruppen wirst du nicht aufhören, weil es zu sehr brennt, wenn du durchpushst. Da wirst du schon aufhören, weil der Trizeps nicht mehr kontrahiert. Also das ist mir noch nie so gegangen, aber Hey. Das ist Geschmackssache wieder, ne? das ist halt ja. so ein Ding,
0: ich glaube, das ist auch im Endeffekt egal. Also, ich, liebe halt,
1: ich liebe halt meine Isos in bis 30 Raps. Also ja, das bis, merke ich. Ey. Und das ist halt, ja, ich denke halt, man hat halt keine Downside davon, es ist halt eine, eine Abwechslung, die Spaß macht, mir persönlich und ähm, die mir einfach ermöglicht von Anfang an in den Muskel gezielt reinzuarbeiten, ohne mich zu sehr auf... Stabilisationsmuskelgruppen konzentrieren zu müssen, weil wir kennen es alle, beim Trizepsdrücken, irgendwann hängst du da so drin und die Brust drückt mehr als der Trizeps, so bei Low Rep Ranges, so finde ich. <lacht> da musst du entweder super krass dich selbst beherrschen können oder hast halt eben, über den Satz gesehen, geringeres Arbeitsvolumen. Das ist halt immer so die Sache. Wenn du also, Ich glaube, du kannst ein bisschen mehr rausholen, wenn du ein bisschen höher mit den Reps gehst und auch ein bisschen gezielter aus dem Trizeps rausarbeiten Macht ja auch Sinn, so, aber ob das jetzt mehr Hypertrophie induziert, ist halt wieder drum die andere Sache. Ist auch egal. Wir sind hier nicht im äh, Growing by the Day Podcast, wo ich mich über jede Kleinigkeit aufrege. Hier geht es darum, Ergebnisse zu erzielen. Und das ist das Wichtigste. Genau, das wollen wir Genau, Ganz genau, danke nicht aus.
0: Hier nicht zu viel äh, Sternstunde Philosophie spielen. Ja.
1: Und dann haben wir die Hammer Curls wie angesprochen, mit ein bisschen Schwung, auch hier völlig in Ordnung. 3x8 bis 12 finde ich auch okay. Solange der Schwung nicht aus fünf Gelenken kommt, sondern vielleicht nur aus einem und sich auch in Grenzen hält, ist das, denke ich, völlig okay. So.
0: Hammer Curls, ich und Hammer Curls oder Hammer Curls und ich haben so eine Hassliebe Beziehung. Also irgendwie mag ich sie, aber irgendwie auch nicht, weil jedes Mal danach meine Unterarme verkrampfen dann immer so stark. Also wirklich ja. so, auch dann, wenn ich da einfach zu Hause rumsitze und dann kriege ich einfach du diese, wenn sich dein Muskel einfach zusammenzieht, einfach aus dem Nichts, ja. Jedes Mal, in dem, und das ist übelst unangenehm, weil ich sitze ja oft am PC da mit gebeugtem Unterarm, also beziehungsweise im gebeugten Ellenbogen, und ich, dann kriege ich einfach so Krämpfe da drin, und das ist einfach sehr ätzend. Ähm, insgesamt finde ich auch Hammer Curls sind eine gute Intensitätstechnik, und das hört sich jetzt vielleicht nicht so sinnig an, aber wenn ich es dir erkläre, wenn du normale Curls machst, und du kannst nicht mehr, wirst du aber wahrscheinlich mit Hammer Curls weitermachen können. Mhm. Ist richtig und da sehe ich sie als viel sinnvoller an als als einzelne Übung.
1: Ja, wenn du da dann wirklich auch dokumentieren kannst, was du da geleistet hast, äh, aber dass das wenn das möglich ist, warum nicht? Kann ich muss man sagen, auf jeden Fall so machen. Ist halt die Frage, ob es nicht auch dann ob es dann nicht zwei Sätze Hammer Curls und zwei Sätze normale Curls tun oder, ja, das oder ist auch eine Möglichkeit, vor allem vor allem auch ja. in, dem, in dem Kontext würde ich halt noch eine Übung hinterm Rücken machen, die irgendwie die gelehnte Position überlädt, weil Vielleicht die du ja noch ist halt Pool. einfach gut, aber warum nicht auch hier? So, wir haben ja, halt eine Dreierfrequenz so und dementsprechend kannst du ja hier auch äh, sagen, du, du legst eher den Fokus auf eine Curl-Variation, zum Beispiel eine in -Klein curl variation im Sitzen, ähm, wo du auch mit Kurzhanteln arbeitest. Und äh, die halt dann eher im toten Punkt, am untersten Punkt, die trotzdem noch Spannung auf der Muskulatur lässt, so ein bisschen.
0: Mhm. Aber gut. Sie kommt auf jeden Fall nicht. Ich habe geguckt, in der Poleinheit gibt es nur Jesus-Curls.
1: Ja. Also da eventuell ein bisschen mehr Fokus drauf legen, dass die gedehnte Position in irgendeiner Form überladen wird. Vielleicht irgendwie mit einem Bayesian-Curl bilateral äh, würde sich super anbieten. Es ist zeitsparend. Ähm, super Übung. Ja, irgendwie sowas.
0: Würdest du Gut. sagen, Langhantel-Curls oder normale Curls sind, überladen auch die gedehnte Position? Wahrscheinlich nur, wenn du sie wirklich auch nicht komplett einfach aushängen lässt. Ne? Sondern mhm. noch ein bisschen noch Spannung lässt, weil sonst hast du ja eigentlich keine Dehnung mehr.
1: Ja, also bei SZ-Curls zum Beispiel darfst du halt niemals komplett die Arme einfach ja. nur hängen lassen, sondern musst halt immer Spannung drauf lassen, aber ist halt schwierig, ne? Ob das jetzt so ist ja auch wiederum wiederum diese 5% oder so oder 2% am Ende vom Tag.
0: Die das macht aber schon, finde ne? ich, einen größeren Unterschied, weil auch einfach das Gefühl beim Training ein ganz anderes ist, ob du komplett aushängen lässt oder nicht. Klar. Also der Punkt nee, nee, ist aber halt ja, viel ich besser. Mein jetzt,
1: ich meine jetzt, bei einer wenn du SZ-Curls in der gedehnten Position nicht aushängst, oder ob du gleich eine Übung machst, wo es gar nicht möglich ist, ja. die Spannung zu verlieren. Da sind es vielleicht zwei, drei Prozent, wo halt die andere Übung wie ein Bayesian Curl oder ein Incline Curl ein bisschen Vorteil haben im Vergleich zu einer Übung, die eigentlich nicht dafür gedacht ist, die gedehnte Position mhm. zu überladen. Ähm weil du hast immer in deiner Umsetzung, wenn du dich zwingst, nicht auszuhängen, einen kleinen Error drin und ähm, wirst vielleicht ja. auch ein bisschen Kraft verlieren, indem du einfach diese Spannung unten halten musst. Auch mit Kurzhanteln zu arbeiten, ist ja auch nochmal viel ermüdender für passive Strukturen, für andere Muskelgruppen, Stabilisationsmuskulatur, als es am Kabelzug unilateral äh, von unten zu ziehen. So, das ähm, ja, ist auch wiederum, weiß ich nicht. Ich meine, ich, mein, ich, ich nehme das jetzt auch nur so auseinander oder sage nur so viel dazu, weil er ja auch Bühnenathlet ist und dann mm, denke ja, ja. ich mir, warum nicht machen, wenn du die Möglichkeit hast und vielleicht einen Ticken mehr rausholen kannst. Aber eigentlich, Nils, mach's lieber doch nicht. Ich will dir diese Tipps nicht geben. Oh je. Gut, dann die OK-Session OK ist abgehakt, dann gehen wir zur Push-Einheit, Alex.
0: Ja, push -K -K fängt an mit Seitheben. Julian, bist du zufrieden? Endlich. Ich bin sehr zufrieden. Um, Nils, good job. Ja, viermal zwölf bis 20. Das, ich, also, Nils, nimmst du mir nicht übel, aber es sieht für mich ein bisschen so aus, als würdest du mit verschiedenen Rap-Ranges einfach um dich werfen. Weil ja. sie gar nicht einheitlich sind. Also, das da, vielleicht stört es auch nur mich, aber warum. Guck mal, hier wir zum hier Beispiel:
1: Reverse Fly Kabelzug acht bis zwölf. Ja. Unilaterale Beinpresse 8 bis elf.
0: Ja, genau. Und da oben 12 bis 20 und dann wo äh, war noch seitheben? Da war, ich glaube, am ersten Oberkörpertag, war auch seitheben ja genau, äh, mit 9 bis 12 und 12 plus. Also irgendwie so, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Macht, es macht, glaube ich, auch gar keinen Unterschied, ob du 9 machst oder wirklich 12 und dann 12 bis 20. Also ich würde mich persönlich einfach auf eine Rap-Zahl festlegen oder auf zwei ja, auf zwei so damit auch mal ein bisschen höhere rap und ein bisschen niedrigere und gut ist, also ich würde mich da auf gar keinen Fall so verrückt machen. Das könnte ich mir auch gar nicht alles merken. Da müsste ich ja jedes Mal extrem drauf achten, meine Raps sich überhaupt zu merken. Also da muss ich ja alles mal mitschleppen, weiß, weiß ich nicht. Vielleicht bin auch nur ich so War. doof. Aber ja, viermal zwölf bis zwanzig, finde ich, kann man machen. Direkt am Anfang mit Kurzhanteln, ja, überlegt die konzentrische Position. Gedehnt ist da halt nichts, aber ist halt ein Klassiker. Ja. Ne?
1: Ist halt die Frage, wie du dich auf die Bank legst. Also klar, ich würde immer mich mit der Brust an den Bank stützen. Ich finde, mittlerweile ist alles andere einfach Schmutz dagegen. So sitzend, stehend, Doch, äh, geht. was weiß ich. Also ich finde das alles es nee, kann null damit mithalten, sich einfach stehend
0: eine Bank zu lehnen, das ist die beste Variante. Du muss halt verrichten. auch Gewicht reduzieren, ne? also das ist, stimmt schon. Und dat, dann merkst du dann direkt so, okay, das ist vielleicht äh, doch nur der Trapez gewesen und <lacht> nicht die seitliche Schulter. Aber ich meine, das ist ja auch gut. Die kleinen Kurzhanteln sind nie belegt, die kriegst du ja immer schnell, kannst du ja immer mitnehmen irgendwohin, falls du einen supersatz machst oder so. Ja. Gibt super Möglichkeiten. Ja. Ähm, Fleiß am Kabel, da schreibt er jetzt nicht irgendwie einen Winkel zu, also ich nehme an neutral, wenn er nichts schreibt. Mhm. Kann man machen, ich persönlich würde, glaube ich, eher die Maschine bevorzugen, aber das ist einfach, weil es dann geführter ist und ein bisschen weniger wackeln. Und ich habe auch immer das Gefühl, also bei mir persönlich äh, habe ich immer mit, weiß nicht, immer mit der Bizeps-Szene rechts. Die mag das nicht so. An der Maschine kann man das besser ausgleichen. Mhm. Aber ja. ja.
1: also. Zweimal,
0: ich, ja, als 11 Vorermüdung 11. nimmt er das ja, ne? so ein bisschen, weil er danach mhm. noch Flag Bank, maschine macht.
1: Mit einem Tempo 3-1.
0: Ja, das ja. ist das Tempo, okay. Und dann drei Sätze mit 7 bis 11. Ja. Ähm, kann man als Vollmüding okay. machen? Kann man machen? Da kann man gar nichts zu sagen, weil macht Sinn. Ob man Tempo bei einer Maschine braucht, ist Geschmackssache, weil es ja auch eine Art von Intensitätstechnik ist. Mhm. Ich persönlich sehe Tempo-Variation, also wirklich strikte Tempo-Variation, nicht sowas wie, lass einfach langsamer runter in der Negativen. Eher bei Mainlifts als um Last pro Woche niedrig zu halten, aber das ist eine andere Geschichte, das ist eher so ein Powerlifting-Ding. Danach kommt Beinstrecken. Was steht da top? Top top hold. top hold. Top Hold. Warum kann ich das nicht lesen und du kannst das lesen?
1: Vielleicht, weil die Übertragung nicht so gut ist. Ihr müsst wissen, ich mache gerade eine Bildschirmübertragung für Alex und wahrscheinlich, weil die Übertragungsqualität nicht bei 100% ist, ist auch... Der wunderschönen Schrift von Nils zu so ja, bedanken. Ja, aber ich fühle mich Nils da. Wie gesagt, ich
0: Nils, ich kann auch nicht äh, besser schreiben. 3x9 bis 12, also er hält oben an der äh, gestreckten Position, wenn er sein Bein durchstreckt. Ein bisschen, was? Eine Sekunde wahrscheinlich, vielleicht zwei. Mhm. Können wir machen? Ich meine, ja, das ist auch Sinn, ne? So ein bisschen. Ich
1: finde halt beim Beinstrecker halt, sind halt auch Tempovariationen, finde ich super sinnvoll, weil man sehr schnell dazu neigt, die Exzentrik einfach komplett zu vernachlässigen, weil, weil die halt super schmerzhaft ist. Ähm, da halt noch mal bewusst drauf zu achten, das ist Voraussetzung. Ähm, ich finde, der Wiederholungsbereich ist wieder auch hier ein Ticken zu niedrig, gerade weil halt die, die Last. Die Last so enorm hoch ist in der verkürzten Position, ja. eh, sowieso, und dann bei 9 bis zwölf Raps, was, also da hast du fast den Mag-Stack, je nach, je nach beiden Strecker. Das ist eine enorme Belastung, die da auf, auf deinem Kniegelenk auch herrscht. Und das ist, ist nicht so angenehm oft. Ich will nicht sagen, da verletzt du dich oder so, aber es ist halt, bietet sich, glaube ich, eher an, wenn du bei einem Ticken, äh, bei, bei ein bisschen höheren Rap-Ranges da arbeitest, vielleicht irgendwie bei einer 13 bis 17er Rap-Range. Um das mal in der, deinen, deinen Rap-Ranges auszudrücken.
0: Ja, Julian, du, du, du bist halt. Du bedienst hier voll das Klischee, äh, Beinstrecker ist gefährlich. Ich muss sagen, ich hatte mit allen anderen Beinübungen wahrscheinlich mehr Probleme als mit dem Beinstrecker. Ich sag nicht, dass, na, ich sag nicht, dass es gefährlich ist, aber es ist halt nicht
1: angenehm, dann in dieser Position so ein. Also, also da so viel der, Gewicht zu halten, meinst ja, du? Ja, das, das ist halt. Also ich finde, das fühlt sich extrem okay. ungeil an. Ja. Ähm, hat halt weil du da nicht. halt. Ja, vielleicht, vielleicht <lacht> tatsächlich. Aber ich finde halt, du hast halt gerade in der P-Contraction, weil es halt auch eine Übung ist, die dir für kürze Position ohnehin überlebt, überlebt ja. wo es am schwer, schwersten ist, ähm, dass du da halt einfach nochmal zusätzlich hältst, ist halt für so ein fragiles Gelenk wie das Kniegelenk in so einer doch sehr. Ja, ich sag mal ja, eine eine Übung wie einen Beinstrecker ja. nicht unbedingt der, die beste Taktik bei so einer niedrigen Wiederholungszahl. Da lieber dann vielleicht 15 bis 20 Reps machen. Dafür die Exzentriken einen ticken schneller ausführen, nicht unkontrolliert ähm, und dann ist das eine bessere schlüssigere Kombination aus äh, Intensitätstechniken.
0: Ja. Dann unilaterale Beinpresse. Oh mein Gott, das ist aber das, das, das ist wirklich schrecklich. Schrecklich im Sinne von, dass es anstrengt. Ähm, mhm. Kann man aber durchaus machen. Ich verstehe jetzt gerade nicht ganz. Er macht nur zwei Sätze. Mhm. Also, das finde ich ein bisschen wenig. Aber auch im Kontext, dass er vorher den Beinstrecker macht. Weil das im Endeffekt hat er ganz viele ISOs, muss man sagen. Und sehr wenig Compound. Ich verstehe, dass das eher bodybuilding-lastig ist. Training. Aber das er ist
1: sagt ja. ja auch, du musst es nur ganz kurz im Kontext sehen: er hat ja schon zwei Sätze Compound. Unterkörper in der einen Einheit und sagt ja von sich selbst, er will den Oberkörper priorisiert auf Vordermann bringen. Ja, schon, Deswegen sind vier ey. Sätze Compounds und sechs Sätze Isolation bei, bei zehn Sätzen insgesamt die Woche okay. Gerade wenn der Fokus woanders liegt. Ich habe ja zum Beispiel nur sieben Sätze kurz die Woche. Ja, ist auch ähm, anders.
0: Das muss man sagen. Also dich würde ich jetzt nicht als äh, normalen Menschen nehmen, der seine Beine, also weil, weil trainieren möchte. Genau, muss, man, ich weiß, muss man so sagen. Ne? Also,
1: absolut, aber er ist ja, glaube ich, auch da sehr gut aufgestellt, was die Beinmuskulatur okay. angeht und will ja auch auf die Bühne nächstes Jahr und muss dann wahrscheinlich auch gucken, dass er das Volumen dahingehend shiftet. Und dafür ist es okay, denke ich. Aber, mhm.
0: ja. Also ich, ich sehe es kritisch, besonders weil die Reverse we squat Ich weiß natürlich nicht, wie er sie ausführt, aber so wie ja. sie im Normalfall ausgeführt wird, ist das fast eher schon eine Arschübung. <lacht> es ist okay. eher schon echt so Gluteus. Gluteus ja. und. Ja, das, das war's. Ähm, deswegen Und dann hat er Beinstrecke halt drei Sätze und dann diese Einheit nochmal drei Sätze und wenn ich das jetzt wirklich so als reines core training sehen würde, wären es nur acht Sätze Beine. Bei Aber okay, okay. Das äh, ist natürlich wieder so ein bisschen mein Ding, das sieht jeder anders. Ja, hier würde ich einfach wahrscheinlich einfach halber Straight-Sets machen, zwei Straight-Sets und gut ist, weil nimmt sich nicht viel. Ähm, ja. Danach Schrägbank Multi, coole Sache.
1: Ähm, ja. frage ich mich halt, warum er dann nicht erst mit der Brust abschließt und dann einfach sagt, er macht dann Beine. Dann nochmal nach der Geschichte sich, muss noch mal sich halt erst wieder auf den Oberkörper, wieder ne? Genau, und sich auch mental nochmal wieder auf eine Brustübung zu konzentrieren. So nach dieser kompletten Zerstörung von, von fünf, also fünf Sätzen in dem, wenn er die hart macht, dann bräuchte ich erstmal gute zehn Minuten so, um wirklich... Also auch wieder ready, hm. na, na, nach den Sätzen Beinstrecker, ähm, brauche ich eh erstmal, bis die Beine wieder blutleer sind oder zumindest ein bisschen vom Pump her abgeschwollen sind. Und dann auch noch die unilaterale Beinpresse zu machen, die super dich super auseinander nimmt. Da brauchst du bestimmt 5, 6, 7 Minuten, bis du dich wieder damit auseinandersetzen kannst, eine andere Übung zu machen. Ne? Aber gut, ist auch hier, denke ich, wenn du damit in der Praxis gut zurechtkommst, nicht so relevant, ob das jetzt vor oder danach gemacht wird, nur ich glaube, ich würde es eher direkt nach dem Flachbankdrücken machen. Hm. Oder sogar sagen, nach den, den Fleiß und dann erst Flachbankdrücken, ähm, weil du hast ja auch gesagt, eh, sehe ich ja anhand deiner Übungsauswahl für die obere für die Brust, das, die sind ja sehr obere Brustlastig, dann kannst du auch gleich nochmal hier all in gehen und sagen, okay, dann nehme ich halt erstmal das Schrägbankdrücken rein, mach vielleicht dann das Flachbankdrücken und sogar die Fleiß erst am Ende. Alles ähm, oder
0: nichts Mentalität meinst du? Kann man machen.
1: I don't know, also wenn dann richtig, ne? aber gut.
0: Ja, nee, also ist, ist definitiv ein Gedankengang, der Sinn macht. Warum jetzt genau da mit den ja, vorherigen Muster brechen, ne? Ja, so Ja, ja Trizeps über Kopf, <lacht> ähm, 3x8 bis 15 ist eine große Rap-Range, finde ich. Ähm, aber finde ich auch, kann man gut ansetzen mit, du machst erst 15, dann werden es immer weniger Raps mit demselben Gewicht beispielsweise, wenn du jetzt ja. wirklich jeden Satz zum Versagen machst. Ähm, dann finde ich, das trifft schon, kommt, kommt gut hin, dann machst du halt 15, dann machst du vielleicht 12, 13 und dann machst du wahrscheinlich 8, 9, ne? also ja. kann, kann hinkommen, sehe ich jetzt nichts äh, verwerfliches ja, dran und äh, Waden sitzend zwei Sätze, da würde ich jetzt sagen, komm, Waden kannst du auch noch ein bisschen mehr machen, Waden, wenn man Waden trainiert, dann richtig, <lacht> dann ein bisschen mehr, weiß ich nicht, ob fünf Sätze Waden jetzt den Kohlfett machen in der Woche,
1: ja, Voll und die kannst du ja auch äh, wiederum hier auch an den Anfang setzen finde ich jetzt auch nicht schlimm glaube nicht zwischen. dass die ja also voll weil ich denke mal bis du bei der Beinpresse angekommen bist wenn wenn überhaupt dann limitiert dich deine Wadenmuskulatur dort mhm. ein bisschen eventuell äh, die sind dann schon wieder da spürst du nichts mehr von ja genau ja gut Polgk Julian. Pull GK, wir haben erstmal den Beinbeuger liegend. Ähm, hast du den Beinbeuger sitzend drin eigentlich? Ist der drin? Mittwoch?
0: Er hat Mittwochs, was hat der Mittwochs? Beinbeuger angelegt?
1: steht da nur, Beinbeuger. Wo?
0: Ganz unten. Ach, unten. Ich ja. nehme an, also würde ich jetzt Gla mal so sagen. Weil ja, ich glaube
1: ich glaub auch, der Hammer Strength äh, Beinstrecker ähm, mit einem Stack, den gibt es auch im Fit One. Da machst du wahrscheinlich einmal liegend, einmal sitzend. Ja, passt. Dann RDL habe ich tatsächlich exakt genau so drin. Ich habe zwar fünf Sätze. Nee, warte mal. Nee, ich habe doch auch drei Sätze liegend und zwei Sätze ähm, hm. ähm, RDLs. Ist halt hier die Frage, Top und Backoff-Satz mit der gleichen. Äh, Satz mit der gleichen Rep range Ähm, um, I don't know. <lacht> ist das so der Sinn der Sache von dem Backoff-Satz, dass der die gleiche Rap-Range hat? In meinen Augen nicht. Aber gut, ähm, ist, weiß ich nicht, ob du vielleicht hier einen Post. Äh, äh, hm. Satz machst oder so, ist halt die Frage, ne? Vielleicht.
0: Insgesamt ist, glaube ich, RDL eine der Übungen, wo wir uns eher einig werden, dass weniger Raps mehr Sinn machen, äh, weniger, weniger Sätze mehr Sinn machen können, weil es einfach anstrengend ist und du wirklich extrem überlädst in der Gedehnten. Und davon. W also also, findest du nicht auch, dass der RDL oder beziehungsweise die Hamstrings da muss man nicht allzu viel machen. Auch da kannst Nein, du gar nicht allzu viel machen. Ich denke, das ist, ist, ja. ja. Also fünf ist schon. Da wirst du schon Muskelkater haben können. Ne, Auf jeden so.
1: Fall. Also volumentechnisch ist das für den Beinbeuger ausreichend. Ich würde vielleicht in der Mittwocheinheit einen Satz mehr machen, da hast du drei Sätze drin. Da könntest du noch einen Satz mehr. Oder
0: ja, so, ja, er ja hat ja ab. sonst nichts ne, dafür im Endeffekt. Genau.
1: Vor allem hier steht ja auch dreimal, aber und hier steht einmal acht bis elf und einmal. Genau, das meinte Plus. ich ja vorhin. Aber warum steht denn hier eine
0: dreimal vor? Genau, ja, das, das ist, ist ja das, was ich meinte. Also entweder hat er da zwei Sätze oder drei. Ähm, vielleicht macht okay. er auch dreimal irgendwie den ersten Satz und den letzten dann. Im besten Fall macht er drei Sätze und in der gk äh, GK-Einheit noch mal insgesamt fünf, also acht Sätze bei einem Beuger in der Woche. Das ist schon okay. Das ist, das ist, okay. Das ist schon definitiv schlecht. auch für einen Erhalt. Also das ist schon für einen Erhalt finde ich schon gar nicht so wenig.
1: Vor allem, ja gut, ist die Frage, ob er den beiden erhalten will, aber also, ob er sich davon noch großartig Progress erhofft. Hm. Wenn du da regenerativ hinterherkommst, kannst du noch ein bisschen mehr machen, finde ich, in der ersten Einheit ja. vor allem. Aber wenn dein Fokus, wie du auch schon gesagt hast, auf dem Oberkörper legt, Nils, dann, dann ist das, denke ich, völlig okay. Aber wie gesagt, ich störe mich so ein bisschen an diesem Top- und back satzschema <lacht> die halt in exakt der gleichen Rap-Range einfach sind. Ähm, I don't know. Ja, es wirkt ähm, halt so ein bisschen, wie gesagt, zusammengewürfelt, ja. Gut, dann haben wir Motivation
0: King, unilaterale High Rose. Und nein, bitte nicht, nennt das nicht so. Hört auf, da irgendwelche Namen. Also, jetzt mal ehrlich, D genauso wie Mario Müller Rose. Also, wenn ich irgendjemand das jemand sagen höre, dann <lacht> gehe ich einfach, dann verlasse ich einfach den Raum. Also, ehrlich, ja, das ist so, das die ist Leute, richtig. du kannst doch nicht einfach deine, eine Übung für dich, ich, <lacht> also.
1: Ja, ziemlich ja auch äh, eher. Eher kritisch. Fragwürdig. Ähm, <lacht> ja, gut. Jetzt stellt sich nur mir die Frage... Was ist das? Ob Ja, aber ob auch Nils bei Lukas Müller im Coaching ist. Weil ganz ehrlich, die Rap-Rangers sind verdächtig. Ja. Die sehen nämlich fast exakt so aus wie bei Lukas.
0: Aber so zusammengewürfelt, wird, glaube ich nicht, dass er das macht. Also wenn, dann muss ich sagen, Lukas du schuldest uns eine Erklärung, komm doch bitte in den Podcast, wir müssen reden. Ja, bitte. Also, würde mich interessieren, jetzt gar, ja, gar nicht so, äh, gar nicht irgendwie abwerten. Ich mein, der oder so der gemeint. Plan ist
1: ja gar nicht schlecht, also wenn wir jetzt hier Sachen kritisieren, das ist ja alles, der Plan macht Sinn, so für deine Zielsetzung auf jeden Fall. Ein paar Sachen würden wir halt wahrscheinlich einfach ein bisschen anders machen, auch aufgrund, haben wir ganz oft auch schon erwähnt, Geschmackssache. Ja, genau. Ähm, aber, ja, und, und dazu muss man auch noch sagen, der Plan hier, hat vielleicht auch nicht alle Wahrheiten in sich. Vielleicht fehlen auch teilweise so ein bisschen Informationen, die, wir in der, die du in der Praxis anders machst mhm. und die wir jetzt hier in dieser, diesen Stichpunkten oder diesen kurzen Roundup hier nicht haben. Das ist auch Kurz. relevant. Ne?
0: eineinhalb Stunden. Wir reden <lacht> ja. einfach eineinhalb Stunden über so ein paar ja, Sätze, aber das, das ist echt. halt irgendwie Ja, also das muss man definitiv sagen. Das ist alles unsere Unsere Präferenzen. Also, du kannst es gar nicht anders sagen, weil die Dinge, die er macht, die werden, also, es kann alles so funktionieren. Ob du jetzt, wie gesagt, 11, 12, 13 Raps machst, das ist im Gesamtkontext erstmal egal, solange du andere Faktoren beachtest.
1: Mhm. Yes.
0: Aber was Gut. sind unilaterale High Rows vom Motivation King?
1: Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich, ich sag einfach mal, es ist ein High-Row und äh, wahrscheinlich einfach an der Maschine mit so einer D-Handle vielleicht noch dran. an und dem ein anderer Griff Winkel High vielleicht so ein bisschen. Irgendwie ne? so. Also, okay. ja. Ist, denke ich, ganz, ganz sinnig. Gehe ich mal davon aus. Dann haben wir Low-Rows. Okay, für
0: die Traps. Ja, kann man machen. Frage. Wo ist der Unterschied zwischen diesen Low-Rows für die Traps und den Low-Rows im... Sekunde, sie waren auch irgendwo, oder? Oder irre ich mich? Oder den Dorian Yates Rose zum Beispiel.
1: Ich wusste ja nicht was genau, was Dorian rates Also, nee.
0: Do Dorian Yates hat einfach aufrecht, sehr aufrecht Langhandelrudern gemacht. Im Untergriff oft.
1: Ja, ja. Aber ich glaube, das ist eher... Das ist halt die Frage. Ich glaube, das sind eher dann unilaterale... Warte unilaterale? Nee, Low Rose Stripes... Ja, also im Ende Endeffekt. Geführt? Du, ja, geführt und du ziehst okay. halt einer Maschine vielleicht von unten. Ähm, Nicht ganz so nach, nach oben. Ja,
0: okay. Ja, gut. I don't know. Klar. Ein bisschen anderer Winkel einfach.
1: Aber wird schon Sinn machen. So, dann haben wir... euch oh, ich kann hier sogar reinzoomen.
0: Oh, das wäre doch mal was hier. Dann könnte ich auch mal was lesen hier. Stimmt. Du siehst doch den Brillenträger. Ups.
1: Perfekt. <lacht> 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 gut, dass ich das jetzt merke. So, dann haben wir unilaterales Rudern. Alright ist halt auch wiederum die Frage, ob du das unbedingt als letzte Übung mit reinnehmen musst. Ähm, ich würde es vielleicht eher als erste Übung mit reinnehmen, weil es einfach ein Compound ist und du dann beim unilateralen Rudern, klar, du kannst da schon den Lat gut isolieren, aber du wirst immer auch ein bisschen Schulterblattretraktion äh, haben und da auch den oberen Rücken mit drin haben. Wahrscheinlich ähm, ist halt auch hier die Frage, wie gezielt auf die letzte du das dann machst, ähm, weil du hast ja hier ein bei den high rows und den low rows schon im oberen Rücken mit drin jetzt ist halt die Frage inwiefern ist dann der lat hier wirklich der limitierende Faktor und nicht vielleicht sogar der obere Rücken wenn du den schon gerade im RDL auch schon vorbelastet hast gut einmal ob dann ja ob dann das unilaterale Rudern wirklich so auf die lets geht wie du das wünschst ist halt vielleicht
0: eventuell ich will er das dann überhaupt für die lets machen ne? also das wir wir machen fast alle unilaterales Rudern immer für die lets weil, das liegt auch zum Teil, glaube ich, einfach daran, dass du weniger ein Gewicht nimmst und mehr dich konzentrieren kannst, du wirklich den Latt anzusteuern, würde ich jetzt mal behaupten. Rudern,
1: Rudern für den oberen Rücken ist halt auch, ich don't know, also, welche Ruder, klar, breites Rudern. Okay, breites Rudern, aber, ja. Aber Rudern ist für mich immer in erster Linie eine
0: Lattübung. So. Mm, okay. Ist halt so. Ja, der ist halt immer Dann. beteiligt, auch selbst beim breiten Rudern irgendwo, zumindest der obere Teil. Ne? Der Teres, weiß ich nicht, der ist ja, glaube ich, eher fürs Zurückführen, beziehungsweise fürs, ne? Der eher nicht. Aber ich denke, ja. da wird zum Teil auch mitgearbeitet im Lat. Müsste man natürlich immer schauen, jetzt im einzelnen Winkel. Ne? Das ist ja auch unterschiedlich.
1: Ja, voll. Ja, also wir interpretieren halt auch vier rein jetzt, Müsste, muss man auch an, an, mal an der Stelle sagen. Also gerne -Maschine.
0: auch. Komm, weiter, mach mal. Ja,
1: Bizeps-Maschine Bizeps und dann mit der Dieses-Curl mit einem Tempo. Ist okay, klar. Exzentrik kontrolliert, macht Sinn. Ähm, schützt dich wahrscheinlich auch eher davor, äh, dass deine Bizeps äh, Sehnen reißen? <lacht> ja. so. Nein! Ähm, äh, ja, Schwer und falsch. Ne? Schwer und falsch. Schön wie der eine äh, mit seinen Preacher Curls, mm. mit der Langhantel, wo beide Bizeps
0: gepoppt sind. Schrecklicher. Oh, der arme Junge.
1: Ja. Aber der ist recovered und hat, glaube ich, jetzt ausgesorgt, weil seine Social Media Präsenz durch die Decke gegangen ist. Also war es also, wert für ihn wahrscheinlich.
0: Ja, aber er wird für immer den kleinsten Bizeps haben.
1: Ja, das stimmt. Gut, und dann haben wir noch Jesus Curls und äh, dann sind wir durch. Wie gesagt, hier haben wir schon angesprochen, würde ich halt eher eine, zum Beispiel Jesus Curls durch Bayesian Curls austauschen, dass du einfach hier auch nochmal die gedehnte Position etwas ja. überlädst äh, und vor allem auch hinter dem Körper arbeitest und äh, ja so einfach den langen Kopf da ein bisschen mehr
0: mit hast. Was? Was sagst ja. du abschließend? Also zusammenfassend, welche Punkte würdest du ihnen mitgeben?
1: Ja, also
0: ich würde auf so jeden Fall ein bisschen einheitliche Raps Einheitlichere ja. Raps und einfach Bereiche für Low-Rap, für den mittleren Bereich und für den High-Rap-Bereich ja. und dich einfach der, daran orientieren.
1: Das der spricht der pra Pragmatiker aus, Alex, was ja. ich absolut verstehen kann, weil ganz ehrlich, wenn du sechs verschiedene Wiederholungsbereiche innerhalb deines gesamten Trainings hast, dann reicht das völlig aus. Du hast irgendwie fünf bis acht, sechs bis zehn. 8 bis 12, 10 bis 15, 15 bis 20 und 20 bis 30. Und dann vielleicht noch... Das ist noch, schon sehr viel, ey. Das ist schon viel, aber das programme ich so in der Regel. Und dann hast du vielleicht noch 30 bis 40 bei irgendwelchen äh, Seithebe-Variationen oder, oder Bizeps-Curls am, am Kabelzug, was weiß ich. Aber du hast ja über zehn verschiedene Rap-Rangers, die, oder mehr sogar, hm. wo ich mir denke, macht das wirklich einen Unterschied? Kann man halt sich auch einfacher machen hier. Ähm, aber das ist jetzt nichts, was irgendwie deinem Erfolg Abbruch tut, das genau. ist einfach nur unnötig kompliziert, finde ich, für mich ja. persönlich. Und ähm, das zweite halt so ein bisschen mehr an der Übungsauswahl feilen, äh, gerade was so, ja, gerade der, der den Bizeps angeht, so, da kann man ein bisschen was machen und ähm, eventuell auch in der Übungsreihenfolge so ein bisschen hier und da haben wir oft angesprochen, oder was heißt oft, aber zwei, zwei, drei Mal, dass man da vielleicht ein bisschen was abändern könnte. Volumentechnisch denke ich, wird das für dich gut passen. Ich würde ein bisschen höher gehen mit dem Volumen teilweise. Ähm, und eventuell auch den Split mal leicht anpassen. Auch vielleicht mal an eine Push-Pull-Legs, ähm, Push-Full-Body, Pull-Full-Body-Variation mit reinbringen. Weil ich finde, Oberkörpereinheiten sind einfach undankbar und ineffizient äh, oder im, also im Vergleich zu äh, ganz normalen Push- und Pull-Einheiten und dann eventuell noch äh, Volumen in den jeweiligen anderen Einheiten, wo du dann deine ähm, Schwachstellen nochmal gesondert höher frequentiert trainieren kannst. Aber das sind alles auch Sachen, die muss man im Gesamtkontext betrachten. Aber ich denke, wenn das für dich regenerativ, zeitlich und vom Spaßfaktor her gut funktioniert, dann kannst du das definitiv so fahren.
0: Hm. Ja, also ein ähm, kleiner, also ich würde glaube ich, auch wenn jetzt Beine, wenn er sagt Beine erhalt, etc., finde ich ein bisschen den Mittwochstag unglücklich. Ähm, weil einfach die v squat und dieses Hip Rusts, das sind einfach zwei Übungen, die ich nicht unbedingt machen würde. Es macht in um, dieser Einheit mehr Sinn, zum Beispiel die, die, die Hip Rusts durch eine RDL nochmal zu ersetzen, weil du dann auch den Gluteus drin hast und nochmal ein bisschen was für den Beinbeuger. Das wäre eine Möglichkeit. Und die V-Squad, ich, ich würde vielleicht sogar eher Bulgarian-Split-Squads machen, weil dann nimmst du auch nochmal die Adduktoren mit, nochmal die Adduktoren und Adduktoren kann man nicht genug haben und du hast sie vorher schon vorermüdet und kannst da auch nochmal mit einem Keil arbeiten und wirklich viel Knievorschub, kannst variieren, hast wenig Load auf dem Gesamtsystem, aber sehr viel Ermüdung halt in den Beinen, ähm, wahrscheinlich die unterschätzteste Übung, die gehassteste Übung, aber auch die eine der effektivsten, muss man so sagen, also mhm. Würde ich, kann ich
1: absolut so unterschreiben.
0: Ne, das wären jetzt die Dinge, die ich wirklich sage, okay, das ist schon, weiß ich nicht, da würde ich drüber nachdenken, sagen wir man so. Der Rest ist alles sehr viel Präferenzsache. Ich verstehe auch den Ansatz mit ähm, antagonistischem Training. Ja, Mal, mal vorne, mal hinten ein bisschen abwechseln. Mhm, Abwechslung ist gut. Äh, kann man machen. Ich würde, ich würd, glaube ich, mich einfach mehr auf Basics besinnen. Das ist aber auch, glaube ich, insgesamt einfach mehr meine Philosophie. Ja. Äh, ein bisschen weg von so viel Variation, lieber einen Satz mehr in einer Übung, aber auch dafür dann da einen guten Pump anstreben, da wirklich versuchen stärker zu werden, da, auch wenn du Bodybuilder bist, da versuchen effizient zu sein, die Übung gut auszuführen, all dieser ganze Quatsch und dann mit Tempos arbeiten, dann mit Tempo, dann Variation, einfach in die Übung mit reinnehmen, würde ich sagen, bringt den meisten einfach immer mal vielleicht noch einen kleinen Setback, dann findest du dich vielleicht noch ein bisschen besser rein, aber das ist so, ja. Guckt auf jeden Fall die Julians-Episode an. Das ist wichtig, für, um alles zu verstehen, was wir hier erzählen. Ich weiß gar nicht, wie lange sind wir schon dabei überhaupt.
1: Oh, wir sind schon eine Stunde 23 jetzt dabei.
0: Also insgesamt. Gut. Ja, das war ganz interessant. Julian, was sagst du sonst? Macht Spaß, oder? Macht Sachen.
1: Spaß, kann man auf jeden Fall machen. Nächstes Mal ein bisschen knackiger, ein bisschen kürzer, ein bisschen... Äh, ja, wir sind vielleicht halt auch... Wir, wir, wir schicken uns mal den Trinksplan, den wir dann in unserer jeweiligen Folge machen.
0: Weiß ich nicht, ob das so Sinn oder? macht. Aber das macht dann nee. ja weniger Spaß. Das macht ja, ja gut, du hast eine, recht. Dann, weißt du, so. dann,
1: lieber nicht, dann gucken wir nicht rein und dann passt das.
0: Ja. Ähm, okay. Also Alright. gebt uns gerne Feedback. Auf jeden Fall. Das hilft uns noch weiter. Auch im Sinne von, ob ihr sowas interessant findet, ob das für euch Sinn macht im Podcast-Format oder sollen wir das eher wirklich als Video bringen und vielleicht muss ich Julian dann sagen, ey Julian, wir müssen uns nochmal die Woche treffen und wir werden dann einfach fast schon wie ein Liebespaar, dass wir richtige Dates haben ja. und hier und hier jedes Mal irgendwie Videos aufzeichnen, aber ich glaube, das bringt einfach den Leuten viel, die sich das auch anhören. Ich meine, wir haben nicht die übelste Fanbase, aber die, die sich das anhören, die sind auch immer, immer dabei und das freut uns natürlich und ja, vielen Dank dafür. Absolut.
1: Und ich denke, es war auch eine der Episoden äh, übergreifend, die am meisten Mehrwert mit sich gebracht haben, denke ich, ja. ähm, für den Zuhörer auch, weil man viel, denke ich, auch für sich übernehmen kann und auch, ja, einfach auch vielleicht sich in dem Plan von Nils jetzt ein bisschen wiedergefunden hat und da vielleicht den einen oder anderen Impuls bekommen hat, um für sich so ein bisschen was anzupassen. Alright. Ja. Wir sind durch. Damit würde ich sagen, Alex. Fünf Sterne
0: da lassen. Fünf Sterne da lassen. Das sind meine letzten Worte. Äh, und schickt uns, also wenn ihr Bock habt da drauf, ne? schreibt mir oder Julian, ähm, wenn ihr uns eure Pläne zukommen lasst, dann sendet mir euch das äh, Formular zu. Beziehungsweise den ja, Link.
1: Können wir so machen. Ich würde aber auch einfach nochmal einen Aufruf machen, ne? wenn ja, oder wir das wieder Input ich, das brauchen. Und dann denke ich, sollten die Leute über den Podcast auch Bescheid wissen, dass da irgendwann wieder
0: mein Aufruf in der Story kommt.
1: Weil wir sind erstmal versorgt mit acht Anfragen, Yo, die müssen wir erst ist, abarbeiten.
0: Wochen. Wir haben jetzt acht Wochen Zeit. Ey, wir haben Content für acht Wochen, für zwei Monate. Wir werden können uns die ähm, Winterzeit richtig einfach machen. Vielleicht nehmen wir auch mal, wie gesagt, das spontan so auf, dass wir die nacheinander abarbeiten. Und dann schieben wir das einfach rein. Ja. Über die Ferientage. Okay, Leute. Also, wie gesagt, fünf Sterne da lassen. Folgt Julian Unterstrich Dornbach. Ich muss jedes Mal nachdenken. <lacht> Kauf mit seinem Code Julian bei Athletic Aesthetics oder oh, es ist Julian 10. Probiert es aus. Ne? <lacht> es muss spannend bleiben. Und lasst ein Follow da bei mir. Instagram kennt ihr alles schon. Bis dahin, ciao und bis zur nächsten Woche. Ciao. Ja, ciao, ciao, ciao. Fünfmal, ciao.